0: Bine te-am la Tehnocultura SciCast! Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul numărul 35 unde discutăm despre detectarea vulcanilor care vor uh, erupe, mai apoi discutăm despre marele telescop IELT și mai apoi discutăm despre evoluția hominizilor pe planeta Marte. Din zecele de articole pe care le-am citit săptămâna asta și probabil peste cele 70-80 de filmulețe pe care le-am urmărit, am ales cele trei subiecte ca fiind, să zicem, cele mai importante și vom afla și de ce la finalul, până la finalul celui mai nou episod. Deocamdată vreau să mulțumesc partenerului nostru EasyHost pentru găzirea tehnocultura.ro. Dacă mergi pe ro.easyhost.com, găsești găzduirea pentru website-ul tău la un preț bun și la cel mai bun hosting din România. Mulțumesc! Easyhost.com pentru susținerea tehnocultura.ro. Înainte de a intra în subiectele propriu-zise, țin să fac precizarea că Bineînțeles, subiectele le aleg în mod pur subiectiv, pentru că experiența mea este diferită de experiența oricărui altuia. Când vor face alții podcasturi de știință, atunci în mod sigur vor alege alte subiecte principale ale zilei. Chiar auzeam că cei de la Sound of Science, care au avut la un moment dat emisiune pe Radio Guerrilla, vor trece la un format de podcasting. Așa că le urez succes. Deocamdată îi poți găsi pe soundofscience.info unde publică în fiecare zi cel puțin câteva articole pe teme de știință. Și cred că se impune acum să povestesc puțin care este procesul prin care trece fiecare episod de podcast. Unori îl public mai târziu, alteori îl public la timp. Și înainte de a povesti puțin de metodă, Trebuie să fac precizarea că weekendul acesta și celălalt weekend nu vom avea episod pentru că sunt în concediu și fac o călătorie din Londra către Brașov, o săptămână scurtă de concediu cu ceva treburi prin Brașov, după care în trei săptămâni de acum încolo vom avea un nou episod de podcast. Revenind la metoda sau procesul pe care îl urmăresc atunci când creez fiecare episod de podcast, Trebuie să precizez faptul că sunt înscris la vreo 300 și ceva de canale de YouTube. O bună parte pe subiecte de educație, știință și așa mai departe. Dar mai sunt înscris și la alte câte 50-70 de website-uri de unde primesc informații prin e-mail. Și mai sunt înscris și prin la alte câteva sute de website-uri. De cunoaștere generală, tehnologie, calculatoare, științe și așa mai departe. Și gândește-te că în timpul săptămânii, în fiecare zi, pretrec cel puțin o oră oră, ca să selectez subiectele pe care le voi urmări. Practic trec prin lista mea de e-mail și de de la notificările de YouTube și de la website-uri și selectez ce mi se pare mai important, că mai apoi când ajung acasă să le urmăresc. Treaba asta durează o oră, oră și ceva în fiecare zi. Și după aia, undeva pe la final de săptămână, sâmbătă dimineața, mă pun și trec și în lista de feedly, unde aleg cele mai importante articole de citit, din domeniul scepticilor, științei, medicinei și așa mai departe. Și de acolo mai vin iarăși o serie de subiecte. Gândește-te că dacă nu urmăresc procesul să în fiecare zi, o oră, o oră jumate, poate chiar două, la un moment dat, la final de săptămână, trebuie să dedic, practic, întreaga zi, numai selectând și urmărind filmulețele care mi s-ar părea cele mai interesante pentru fiecare episod în parte. Și după ce am selectat toate lucrurile astea, le pun în listă și pregătesc noul show notes. După ce am pregătit show notes în care am linkurile și diferite uh, fraze puse din când în când, atunci pot să încep să fac înregistrarea uh, în cum fac eu în momentul de față. După ce durează o oră, o oră jumate înregistrarea, pentru că sunt multe lucruri pe care le scot la final în editare, trebuie să fac editarea efectivă, să tai anumite secvențe, să unesc în diferite secvențe între ele, după aia să export fișierul audio, să-l urc pe Podbean, acolo unde găsești podcasturile, respectiv pe tehnocultura.podbin.com. și după care, bineînțeles, trebuie să dau click pe butonul de Publish, pe tehnocultura.ro, ca să vezi și show notes și să ai acces și la fișierul audio. Așadar, înseamnă foarte multă muncă și uneori întârzii, pentru că prefer să zicem să mă folosesc de weekend așa cum este menit, adică să nu fac absolut nimic. Noi, cum am avut un bank holiday, respectiv astăzi, pe 29 mai, zilele de sâmbătă și duminică le-am folosit drept... SEMICONCEDIU, ca să zic așa, am urmărit diferite materiale educative, am construit show notes și astăzi mă pun să fac înregistrarea pentru tehnocultura. Fiecare episod în parte implică săptămânal minim 10 ore de, de muncă, nu numai înregistrarea propriu-zisă, ci și materialele pe care le urmăresc și pe care le veți puse la un moment dat în zona de știință, știri din lumea tehnologiei sau la, sau la bonus. Toate alea, dacă le urmărești, îți iau cel puțin câteva ore. Dar gândește-te, ca să ajung la selecția asta, eu am trecut prin alte câteva ore în care am urmărit mai multe și la final m-am hotărât să mențin doar, să zicem, 30 de link-uri pe care le să le pun în show da Acum, hai să trecem în subiectele zilei. Primul subiect al zilei este cum descoperim momentul în care erup vulcanii. Și în show am pus un video embed către Naked Science, Volcano Alert. Și cei de la Naked Science au făcut un documentar de vreo 50 de minute, că mă dacă mă uit bine, publicat pe 24 mai 2017, în care explică diferitele metode prin care oamenii de știință se folosesc pentru a înțelege cum funcționează vulcanii, și pentru a înțelege cum poți prezice eruperea acestor vulcane. Sunt 50 de minute pe care le-am petrecut cu cea mai mare plăcere. Bine să nu uităm, n-au fost chiar 50 de minute, eu am petrecut 25 de minute pentru că urmăresc diferite filmulețe pe YouTube la viteza 2X. Eu o setare, când ai click pe Settings, se poți duce la Speed și atunci vezi, vezi 2X. Și atunci reușesc să mai economisești ceva timp, altfel ar fi fost nebunie la câte canale sunt înscris săptămânal. Și acest documentar de vreo 50 de minute, în care poți sta cu popcornul în față și să-l urmărești, este foarte interesant. Acest documentar ne explică ce sunt vulcanii și diferitele metode prin care oamenii de știință ajung să detecteze un vulcan care este gata să erupă. În principiu sunt prezentate vreo 5 metode prin care un vulcan... Poate fi urmărit și detectat sau văzut dacă acesta este gata să erupă. Prima dintre metode este emiterea de gaze. A doua metodă este diferitele activități seismice în zona vulcanului. Apoi temperatura vulcanului și a lavei pe care o scoate acesta la suprafață. Și apoi modul în care pământul din jurul vulcanului își schimbă formă. Și al cincilea mod... Este folosirea undelor electromagnetice pentru a descoperi cum arată vulcanii în interiorul crustei terestre. Sunt niște metode, toate acestea sunt metode foarte interesante și dacă le folosești pe fiecare în parte, s-ar putea să ai niște rezultate mai mult sau mai puțin uh, utile. Însă, dacă le folosești pe toate la un loc, așa cum se face în Islanda, la un moment dat poți ajunge să ai un instrument destul de bun de detectare a erupțiilor vulcanice. Trebuie înțeles faptul că, la fel ca în cazul cutremurelor, erupțiile vulcanice sunt destul de greu de prezis. De fapt, cutremurele sunt chiar mai greu de prezis decât erupțiile vulcanice. Nu știu dacă ți aduce duce minte, la un moment dat, acum un an sau doi ani, în Italia, vă oameni de știință, seismologi, au fost trimite în la închisoare pentru că n-au putut să prezică un cutremur. Și asta mi se pare total, total prostesc și contraproductiv pentru că sunt anumite lucruri pe care oamenii de știință le pot face și altele pe care nu le pot face. Chiar, de exemplu, nu poți trimite oameni la închisoare pentru că în momentul de față nu se găsește un leac pentru cele 200 și ceva de variante de cancer. Și lucru pentru care mi s-a părut foarte ciudat ce au făcut italienii. Și cei de la Naked Scientist, neke Science, pardon, uh, au făcut un mix un legat de acești vulcani pe care avem noi pe Pământ. De exemplu, există 1500 de vulcani activi pe planeta Pământ și care omoară vreo 800 de oameni pe an, dar pun în pericol viața a vreo 500 de milioane de oameni. Fui. Foarte mult, într-adevăr. Și vulcanii, prin natura lor, sunt, nu sunt ușor de prezis, cel puțin erupțiile vulcanice nu sunt ușor de prezis. Și trebuie să te gândești că ai de-a face cu forță a naturii de nestăvilit. Cei de la Naked, Naked Science, atunci când au făcut documentarul acesta s-a dus în uh, Napoli, în Italia, unde este un oraș în care 500.000 de mii de oameni stau chiar în uh, umbra celui mai puternic vulcan, uh, să zicem, din lume, Muntele Vezuviu. Și în uh, 79 era noastră, în Pompei, este, este, acel, este chiar vulcanul care a omorât... Uh, Practic, și-a Pompeii în anul 79 era noastră. Și acum să trecem puțin prin cele cinci metode prin care oamenii de știință reușesc să detecteze, să zicem, o erupție vulcanică. Prima dintre ele este emiterea de gaze. Sunt, în funcție de vulcanul și de zona în care ești, sunt zone, de exemplu în Hawaii, unde vulcanii emit gaze destul de des, însă nu ai de-a face cu niște ruberi alea nebunești. De ce? Pentru că în zona Hawaii lava este de o densitate mai mică și este scoasă la suprafață chiar foarte des. Este expulsată des, însă nu în mod exploziv. Și emisiile de gaz acolo sunt foarte dese. Însă, când te duci în alte zone, cum ar fi dacă ar fi să mergi la Muntele Vezuviu și ai vedea emisii de gaz tot mai mult cum se mulțesc, atunci ți-ai putea da seama că este posibil ca vulcanul să erupă. Dar în destul de multe cazuri, când vezi emisii de gaz, trebuie să fii atent la frecvența acestora și la cantitatea acestora ca să te gândești dacă într-adevăr vulcanul respectiv va erupe sau nu. După aceea trebuie să te gândești că înaintea unor erupții, de foarte multe ori, în interiorul vulcanului, ai de-a face cu mici, mici seisme provocate de către mișcarea magmei în interiorul vulcanului. Majoritatea oamenilor știu faptul că vulcanul în sine ar avea o pungă de magmă chiar sub el, care este la un moment dat împinsă la suprafață printr-un singur canal. Ceea ce este important de știut este faptul că Vulcanii n-au un singur canal, la un moment dat ar putea avea mai multe căi de ieșire acestei lave, acestei magme topite și te putea pomeni la un moment dat că vulcanul erupe într-o altă parte decât te fi așteptat. Și atunci se uită și la seismele din zona vulcanului pentru a-și seama dacă acel vulcan va erupe. În afară de acesta, seismologii urmăresc și temperatura vulcanului. În destul de multe locuri, mai ales cum este Hawaii, acolo unde poți să vezi că magma iese la suprafață în mod lent destul de des, oamenii de știință măsoară temperatura magmei și atunci când văd că temperatura crește foarte mult, își pot da seama că este posibil ca, magma, ca vulcanul respectiv să erupă și atunci se pregătesc de evacuarea populației din zona respectivă. Mai este și o altă, în care, o altă situație în care vulcanul își schimbă forma sau pământul din jurul vulcanului are o deformare. Atunci când magma este împinsă la suprafață, în zona vulcanului respectiv, oamenii ar putea observa că încep să apare crăpături ori dacă nu, vulcanul la un moment dat începe să câștige în volum. Și acela este un semn de erupție iminentă. Și o altă metodă pe care au investigat-o oamenii de știință în acest documentar este cea legată de faptul că atunci când au loc furtuni în care se creează fulgere, într-un mod interesant, se creează și unde electromagnetice care pot penetra întregul pământ dintr-o parte în alta și, înregistrând acele unde electromagnetice cu un aparat special, Oamenii de știință pot să-și dea seama dacă în zona vulcanului s-au modificat diferite straturi în crusta terestră și pot să afle inclusiv cum arată în genere solul de sub vulcanul respectiv până la 150 km în pământ. Practic se obține un fel de hartă a vulcanului. Și atunci, folosindu-se și de metoda aceasta, își poat, oamenii de știință își pot da seama dacă această hartă a vulcanului, a hartă subterană a vulcanului, s-a modificat, este posibil ca vulcanul respectiv să și explodeze, să și erupă. Atunci, când iei cele cinci metode, studiul gazelor eliminate, activități seismice, temperatura și modificarea formei vulcanului și mai studiez și Practicata aceasta subterană, vei obține un sistem cum este folosit de către cei din Islanda pentru a-și la da seama dacă un vulcan sau altul va erupe. Să nu uităm faptul că la un moment dat din Islanda, a, în Islanda, a erupt un vulcan, mi se pare chiar anul trecut, în 2016, și avioanele au trebuit să fie redirecționate, iar altele au trebuit să fie oprite la sol și, fiind fiindcă în Islanda au, cred că, vreo câteva 10 sau sute de asemenea vulcane activi, ei trebuie să fie foarte atenți la ce se întâmplă acolo. Și acolo se folosesc de fapt, de toate aceste cinci metode prin care poți să-și dea seama de momentul în care ar putea să explodeze un vulcan. Gândește-te și că și câteva ore de avertisment sunt suficiente pentru a salva foarte multe vieți. Deși, în genere, în cazul vulcanilor, ai putea obține probabil chiar și o zi de răgaz până când erupe acel vulcan. Ca idee, nu uita să urmărești documentarul celor de la Naked Science, Volcano Alert. Deocamdată are vreo 6.000 de vizualizări, dar mi-ar să aibă și un milion de vizualizări, pentru că este foarte important ca să înțelegem cu toții cum funcționează un vulcan, cum arată și metodele prin care le putem, putem detecta o erupție. Sfatul general este desigur sigur să eviți vulcanii, dar poate niciodată nu poți sau poate chiar vrei să vezi un vulcan de aproape și vrei să-ți iei niște măsuri de precauție. De ce nu? Și mie îmi place că există oameni care își dedică toată viața numai pentru studiul unui anumit domeniu sau altul, cum sunt acești vulcanologi sau seismologi care lucrează în domeniul acesta și merită, merită toată lauda, la fel ca și ceilalți oameni de știință care lucrează în fiecare domeniul lui și caută să se specializeze cât mai mult, în așa fel încât, uite cum, știința salvează vieți. Mi se pare că și atunci când a rupt a erupt vulcanul St. Helen în... În SUA, prin anii 80 sau 90, nu mai știu când, zice în documentar, sute de oameni au, f- au putut fi sălvați, pentru că oamenii de știință au știut că vulcanul Helen urmează să erupă și când au aflat informația asta, autoritățile au eliberat orașul sau satul din zonă și a mai trecut o zi până când vulcanul a erupt și a făcut ravagi în zonă. Foarte puțini oameni au fost răniți și Dar cel mai mulți oameni au fost salvați. Și uite cum, atunci când ai niște cunoștințe de știință, cât de cât de bază, pot salva vieți sau pot să-ți salveze chiar ție viața, știi? Tocmai de aceea, de, foarte adesea, adesea, pardon, militez pentru o cunoaștere a conceptelor fizice de bază în orice fel de situație. De ce? Pentru că, uite cum, Știința se poate salva viața. Numai că știința îți face o viață mai ușoară. Uite, de acum stai acasă și trimiți mailuri. În loc să trebuiască să te duci la poștă, stai acasă și trimiți e uri pentru că oamenii de știință au știut ce se facă cu acei electroni descoperiți în 1899 de către J.J. Thomson. Nu? Și tot așa, bine, cum știința te ajută în domeniul medicinei, al tehnologiei și orice vrei tu știința, atunci când este susținută are o proprietate foarte interesantă. Se întoarce înapoi în zeci sau în miit. Și bineînțeles, salvează vieți. Și cam atât despre dragii noștri vulcani. În România, singurul vulcan care avem sunt vulcanii noroioși din zona Buzău pe acolo. Am fost la un moment, dat, este la suprafață bolborosește niște Bucățele de noroi, ca să zic așa, te disează. Nu sunt vulcani în toată regula, însă te duci acolo și te disează când faci câte o filmare scurtă sau vezi cum iese noroiul la suprafață. În zona buzeului nu mai știu exact unde, dar dacă cauți vulcanii noroioși, o să găsești suficient de multe informații cum să ajungi acolo. Hai să trecem acum la celălalt subiect al zilei, al doilea subiect, și anume faptul că s-a început construcția celui mai mare telescop astronomic din lume, IELT sau se numește European Extremely Large Telescope. Un telescop care are o oglindă, o glindă principală de 39,6 metri în diametru. Până să o povestim despre IELT, hai să trecem puțin prin istoria, să zicem, a istoria telescopelor astronomice. Că adică primul om care să aplice pentru un brevet în domeniul telescopelor a fost un. pe numele lui Hans Lippershey, care el făcea ochelari. Prin 1608, el a încercat să creeze un fel de telescop în care a folosit niște lunete. Prin 1609, Galileo Galilei a auzit de faptul că cineva în Olanda a făcut un asemenea dispozitiv și fără să urmărească detaliile de brevet, a început să construiască el singur un telescop și l-a prezentat la un moment dat senatului venețian din Veneția și lui Leonardo Donato. Ocazie cu care el a fost angajat, ca să zicem așa, la Universitatea din Padova pe post de profesor ce a primit un... și s-a dublat salariul. Și, după care, bineînțeles, este vorba aici de Galileo Galilei, care a fost primul cu ideea să... Ia telescopul respectiv și să l orienteze către stele, moment în care a văzut planeta Jupiter. Și, mergând mai departe, în mod normal, telescopele respective care foloseau lentile în genul acesta puteau să facă o mărire a imaginii de 2-3-5 ori însă problema care apare în situația asta este faptul că îți trebuie să faci să construiești lentile din ce în ce mai mari și odată ce faci o lentilă atât de mare, lentilele devin din ce în ce mai greu de întreținut și de construit. Și s a ajuns până la un moment dat și la lentile de, la lentile convexe de vreo 1 metru în diametru, dar extrem de grele. Și mai devreme sau mai târziu, oamenii dești astronomii și au dat seama că nu este cea mai bună metodă prin care să observi fenomenele astronomice. Asemenea telescoape se numesc telescoape cu refracție. Practic, atunci când intră lumina în, în această lentilă con, convexă, razele al Jung să se con, să, să, să convergă sau să se unească într-un anumit punct. Și în modul acesta tu obții o amplificare a imaginii. Problema principală este că la un moment dat be lentile din ce în ce mai mari și costul de producție este foarte mare și lentile respective ajung să fie foarte grele și ai și o limitare tehnică din punctul ăsta de vedere. Și la un moment dat și-au dat seama că ar putea observa diferite fenomene și planete și stele și așa mai departe dacă se folosesc de un alt sistem. Și astfel s-a trecut de la telescopele cu refracție la telescopele cu reflecție și reflexie. Și în aceste telescope de fapt, în loc să se mai folosească de niște lentile cum mai lentilele alea de ochelare făcute enorme, ei se folosesc de câteva oglinzi. O oglindă principală care colectează cât mai multe lumini, o oglindă principală care colectează cât mai multe lumină o oglindă concavă, iar... Această lumină este concentrată în una sau mai multe oglinzi secundare, care mai apoi duc către un punct în care observatorul poate vedea o imagine mult mărită. Și majoritatea telescopelor astronomice din ziua de astăzi se folosesc de asemenea principiu. Sunt telescoape cu reflexie în care se folosesc diferite oglinzi una sau mai multe, o oglindă principală și mai multe oglinde secundare. Avantajul în asemenea situație este că tu poți construi oglinzi de diametre extrem de mari și poți observa fenomene mult, mult mai bine decât cu oglinzile cu refracție, cele cu lentile. Tocmai de aceea, de exemplu, EELT, European Extremely Large Telescope, este construit din foarte multe bucăți hexagonale, care la un loc construiesc o oglindă principală de, cu diametrul de 39,6 metri. Gândește-te cât de enorm este un asemenea telescop. Un asemenea telescop este mai înalt decât un bloc cu 4 etaje și e ca și cum ai lua, să zicem, un bloc de vreo 6 etaje și le pune cap la cap. Să zicem, patru asemenea blocuri de 6 etaje cu vreo trei scări și le-ai pune cap la cap să formezi un fel, de, un fel de pătrat cu cele patru blocuri. Și în mijlocul acesta îi ai pune o oglindă foarte mare care să, cu, să colecteze cât mai multă lumină din uh, spațiul înconjurător, din spațiul cosmic. No? Principiul uh, principal în asemenea situații este că cu cât ai oglinda principală mai mare, cu atât poți să colectezi mai mulți fotoni. Și cu cât sunt mai mulți fotoni, îi direcționez către oglinzile principale și mai apoi către instrumentele computerizate ca să poți înregistra acele imagini. Și tocmai acesta este și principiul pe care merg, bineînțeles, telescoapele în ziua de astăzi. Într-un mod interesant, cu cât creezi un, o oglindă principală mai mare, cu atât este mai dificil să o faci dintr-o singură bucată. Tocmai de aceea, Extremely Large telescop este făcut din câteva sute de bucăți, din oglinzi mai micuțe, hexagonale. Și ce mai important în toată povestea asta este faptul că nu trebuie să fie toate oglinzile perfect lipite unele de altele, ci este suficient ca să le ai foarte aproape, în așa fel încât să colectezi cât mai multă cât mai multă lumină. În data de 26 mai 2017 a avut loc inaugurarea construcției sau începerii construcției, pardon, a telescopului IELT. Telescopul va avea un uh, diametru de 39,6 metri, dar domul în care acest telescop va fi găzduit va avea un diametru de, un diametru de 80 de metri. Atunci când te uiți la imagini, Vei observa că această clădire este absolut enormă. Și să nu uităm că domul respectiv, care găzduiește oglinda principală a telescopului, se rotește, pentru că în felul ăla acesta poate observa cât mai bine punctele de interes. Întregul proiect costă undeva pe la un miliard de euro, și bineînțeles, la acest proiect participă o serie de țări din Europa, printre care e și Marea Britanie și bineînțeles Chile. Chile a ajutat de-a lungul timpului prin faptul că a oferit în concesie gratuită uh, o serie de terenuri pe teritoriul său. Și atunci Chile a oferit uh, diferite zone, cum e în uh, palanal, și paia cum e la SIA, zone în care S-au putut să își construiască uh, diferite telescoape. Bineînțeles, Chile nu numai că au oferit în concesie gratuită diferite terenuri, ba chiar pentru IELT au oferit un munte, un munte de adăpturi. Deci, un munte care are o înălțime de 3046 de metri. Muntele se numește Sero Armazones. Muntele se numește Sero Armazones cu o înălțime de 3046 de metri, în vârful căruia se constăiește acest de larg telescop. ESO a avut, bineînțeles, un rol extraordinar de mare în, în realizarea tuturor proiecte ESO. De fapt, Chile, vreau să zic. Chile a avut un rol extraordinar de mare în realizarea acestor proiecte ale ESO. Și de ce s-a ales Chile? Pentru că Chile are un aer foarte uscat și acolo unde sunt puse observatoarele astronomice respectiv undeva pe la 2.500-3.000 de metri altitudine, ei sunt peste nori. Și dar fiindcă mediul este foarte arid în zona respectivă, gândește-te că ai o zonă extrem de bună de unde se poate face observații astronomice. Și cei din UK, de la Universitatea Oxford, au un instrument numit Harmony, Instalat, care va fi instalat în Extremely Large Telescope. Bineînțeles, fiecare țară în parte care participă la acest proiect al ESO are un anumit instrument sau are o anumită parte construită în acea țară. Din păcate, România nu este membru ESO și, ce și mie îmi pare foarte rău de treaba asta pentru că avem o România astronom care ar fi interesat să participe la diferite proiecte și ei trebuie să se atașeze, practic, altor țări pentru a putea să intre în programe de observații astronomice în cadrul ESO, pentru că România nu participă în, în acest program, din păcate. Și la această ceremonie de inaugurare a construcțiilor, a construcției ESO, au participat o serie de reprezentanți, printre care și timp de zi. Cu care timp de ziu, care este președintele ESO, am apucat să schimb câteva vorbe într-un interviu pe care l-au oferit presei prin 2012. În 2012 chiar am fost la ESO ca să văd cum sărbătoresc astronomii 50 de ani de zile de, de observația astronomice în cadrul acestei instituții. Practic în 2012, în septembrie, este o sărbătoria 50 de ani de zile de activitate. Și a fost un moment extraordinar în care am putut să stau foarte aproape de oameni de știință, inclusiv studenți la doctorat. Unii, la un moment dat când la masă, cineva din strânga mea studia studentă la doctorat, studia găurile negre, cineva din deapta mea studia alte lucruri legate de Big Bang, de exemplu, sau alte. Și puteai vedea foarte bine că ei sunt niște oameni normal, numai că au un interes special în ceea ce înseamnă știința și astrofizica, să zicem de exemplu. Și în, în zona aia, în perioada aia, 9-10-11 septembrie 2012, am avut ocazia să merg la locul de teste pentru ELT în Garching lângă München. Și acolo am putut să văd cum se testează și cum, cum încep să se construie bucățile pentru să zicem oglinda principală. Oglinda principală este construită din tot felul de segmente hexagonale care trebuie fiecare în parte să fie modificat de către diverse cum zice piciorușe. Pentru că ce ce se întâmplă într-un mod interesant într-un asemenea telescop uriaș cum e ELT ai de a face și cu optica adaptivă. Această optică adaptivă ce înseamnă? Observatorul astronomic la un moment dat trimite niște fascicule de laser în zona superioară a atmosferei, unde sunt excitați atomi de sodiu, care, odată ce au fost excitați, la un moment dat creează un fel de stele, emit lumină și creează un fel de stele artificiale. Și în funcție de acele stele artificiale, computerul are grijă ca fiecare parte din această oglindă principală să fie modificată de câteva mii de ori pe secundă, în așa fel încât turbulențele din atmosfera terestră să fie anulate, iar imaginea pe care o primim noi în calculator, odată ce a ajuns la oglinda principală, să fie o imagine cât mai clară. Și chiar atunci când am fost de am verificat, detaliile despre ELT în Garching, în în Hochburg, în Hochbook a fost atât asta. Am aflat că acest telescop are 5 oglinzi, una principală și restul secundare. Și oglinda principală are 39,6 metri sau 40 de metri în diametru, iar ultima oglindă va fi 2 metri în diametru ci că este nevoie de mai multe oglinzi pentru a sânge la un loc cât mai multă lumină care să fie analizată. Și iată câteva detalii despre E-ELT sau Extremely Large Telescope. Ci că oglinda principală este formată din 800 de segmente hexagonale care sunt, fie, sunt împărțite în 6 sectoare. Fiecare sector are 133 de segmente și aceste 8 de, de segmente au sub ele 6.000 de senzori. După aia trebuie verificate în ultimul moment diferite mișcări ale segmentelor. În jos, datorită în înglisare, alunecare de la locul principal, rotire și așa mai departe. Se folosesc diferiți senzori de aliniere pentru ca segmentele să aibă toleranțe foarte, foarte mici. Și discutăm de ordinul micrometrilor. Și sunt 21 de senzori și 15 motorașe pentru fiecare segment care trebuie să reacționeze la o frecvență de 50 de Hz. Practic, de 50 de, trebuie să facă 50 de corecții pe secundă. Și, într un mod interesant, un segment care este deja montat și care este defectuos la un moment dat, poate fi înlocuit în numai 4 ore. Și dacă ai vrea să faci reparații pentru multe segmente, ci că reparațiile ar dura vreo 1,5 ani de zile. Sperăm că nu se ajunge la o asemenea situație. Și printre principalele scopuri pentru care s-a creat acest ELT este, de exemplu, studierea găurii negre supermasive, adică Sagittarius Astea, din centrul galaxiei noastre. Pentru că la un moment dat oamenii de știință se întreabă de ce această gaură supermasivă poate să mențină în galaxia în loc. Și după aia, unul, un alt scop foarte interesant al acestui telescop este descoperirea biosferei pe exoplanete sau cel puțin studiul general al exoplanetelor. Și ei să au să facă această oglindă principală din 800 de segmente, pentru că dacă tu construiești o grindă principală de 40 de metri în diametru, gândește-te că este foarte greu să o, să o transporti până în Chile. Plus că nici nu avea flexibilitatea sistemului actual. Și chiar cum am notat eu în articolul meu pe tehnocultura.ro, prezența la ESO Around at 50, RICA ESO la 50 de ani, mi-a arătat de ce știința trebuie susținută și de ce este nevoie de mult mai multe investiții în aceste am pus și poze în linkul pe care l-am pus în show notes pentru, pentru secțiunea aceasta. Chiar mă bucur că a început construcția la IELT. Se pare că prin 2024 va fi data la care va avea prima lumină, și primele imagini probabil prin 2025 o să le putem observa în public. Care este treaba? Când auzi de prima lumină în domeniul astronomiei, trebuie să știi că nu se va descoperi prima lumină de la Big Bang din trecut, în 13,8 miliarde de ani în urmă, ci prima lumină înseamnă prima observație astronomică făcută de un telescop oarecare. Și atunci prima lumină va fi în 2024 și probabil primele observații de care o să putem să ne bucurăm foarte bine, vor fi undeva prin 2025. Ce altceva poți să zici este faptul că ELT mai are și alte chestii pe care vrea să le urmărească, de exemplu este studierea evoluțiilor populațiilor stelare. Se, va, se vor studia anumite șantioane de galaxii din Universul apropiat, mai apoi va studia și galaxiile îndepărtate, și va ajuta inclusiv la fizica fundamentală și la cosmologie. Respectiv, va încerca să vadă cât de, mult se extin, se exp, cât de mult este realizată expansiunea Universului și diferite constante fizice, dacă se modifică sau nu. Dintre toate, probabil cele mai interesante lucruri care mi se par legate de IELT sunt studiul gaurii negre din centrul galaxiei și dacă se poate să studieze biosfera pe exoplanete. Și ai putea să studiezi biosfera pe exoplanete dacă e suficient de multă lumină care vine de acolo și tu știi că oricum primești, poți să recepționezi lumină polarizată de pe acele exoplanete. Faptul că este polarizată înseamnă că îți dă anumite detalii, reușești să obții anumite detalii despre elementele conținute în. În atmosfera de pe acele planete. La un moment dat, în discuțiile pe care le-am avut cu diferiți oameni de acolo, ei spuneau faptul că nu numai că vor să vadă dacă există anumite elemente chimice pe exoplanete, ci ar vrea să obține inclusiv o imagine optică a celor planete. Practic, cum ai vedea tu, printr-o cameră, planeta Pământ, dacă ai fi probabil la 1,5 milioane de kilometri distanță? Ai putea vedea anumite culori și forme generale, să-ți dai seama care e Pământ, care este apă. Și intenția ILT este să obține și asemenea imagini ale exoplanetelor. Și ar fi un lucru absolut extraordinar dacă reuși să obții imagini ca și cum tu ai fi la 1,5 milioane sau 2 milioane de kilometri distanță de o asemenea exoplanetă. În mod sigur, ELT va pune cumva astronomia în cap și, bineînțeles, ne, vor ajuta, ne va ajuta să obținem cât mai multe informații. ESO a ajutat la descoperirea, să zicem, primelor sau la confirmarea primelor exoplanete și în multe alte situații, prin observatoarele de la Lasia și apoi de la Paranal și acum de la Sero Armazones. Super interesant! Mie îmi place ceea ce zice Cristian Român în revista Știință și Tehnică. Am pus link în show notes și poți citi și tu. Și ceea ce spune este următorul. Că în momentul în care va deveni operațional, vom asista la o adevărată revoluție în astronomie și astrofizică, echivalentă cu cea produsă de mica lunetă a lui Galileo Galilei. Și într-adevăr, Galileo Galilei, când a observat la un moment dat mișcările sateliților în jurul, Planetei Jupiter și a dat seama că nu toate corpurile cerești orbitează în jurul Pământului și nu toate corpurile cerești orbitează în jurul Soarelui. Când a făcut această observație și a dat seama că trebuie să studiem puțin mai mult stelele și planetele din jurul nostru și a fost o, o, să zicem, o descoperire epocală. Tocmai de aceea și Cristian Român ne spune faptul că atunci când vom avea IILT la dispoziție, vom avea și anumite descoperiri epocale de genul celor făcute de Galileo Galilei. Nu pot decât să felicit grupul ESO pentru ceea ce au realizat și să sper că și România va fi membră în curând. Din ce am înțeles eu, ca să fii membru ESO, țara ta trebuie să aibă undeva minim patru univers- universități care au cursuri de astronomie și de astrofizică și care au și cercetări în domeniul astronomiei și astrofizicii. Și după ce ai asemenea instituții, practic asemenea cursuri, pot să iei legătura cu ESO și să financezi cu minim 100 de milioane de euro anual pentru a fi membru în acest grup. România nu este săracă, Mosicu ne-am permite să participăm într-un asemenea grup și Mosicu ne-am permite să participăm și mai bine în grupuri cum e ESA. European Space Agency. Gândește-te că și prin ESA au fost trimiți oameni în spațiu și și România ar putea, fi, ar putea trimite oameni în spațiu dacă am participa și noi cu mai mulți bani și cu mai mulți oameni de știință în cadrul ESA și gândește-te că am putea avea și ar fi foarte posibil dacă România ar fi o țară puțin mai puternică economică și mai mult orientată pe știință și educație decât pe misticism și promisiuni politice care nu duc nicăieri. Felicitări celor de la ESO și abia aștept să văd primele imagini ale exoplanetelor, imagini în care să ne dăm seama că de fapt există viață și pe acelea. După ce am fost în lumea telescopelor, haideți să mergem pe lumea lui Marte. Și cred că nu este prea de vreme să speculăm puțin despre cum va fi viața pe planeta Marte în cine știe câteva zeci de generații de acum încolo. În show notes am pus un link către PBS Space Time și este chiar subiectul treia zilei, ci că specia umană pe Marte. Cum vor evolua oamenii de pe Marte după zeci sau sute de generații. Și Într-un video de vreo 15 minute, făcut de către cei de la PBS Space Time, se explică modurile în care ar putea evolua un om pe planeta Marte, un om în sine, om ca specie. Și episodul acesta este prezentat de către Matt O'Dowd, care are un doctorat în astrofizică și el lucrează deocamdată ca profesor la City University of New York, la Lehman college. Sau, îi zice Skuni Lehman College. Și el este și un asociat în cadrul Hayden Planetarium. Pomenez de Hayden Planetarium, pentru că este planetariu în care director este chiar Neil deGrasse Tyson. Care Neil deGrasse Tyson este și el astrofizician și i-a luat locul lui Carl Sagan în să zicem, în meseria de promovare a științei către publicul larg. Chiar a avut o serie de curând în care discuta despre evoluția universului în genere și făcea facea o prezentare foarte interesantă. Și dacă vrei, poți să urmărești o mulțime de filmulețe cu Neil deGrasse Tyson, care prezintă o serie de concepte din lumea științei, într-un mod foarte ușor de înțeles de către toată lumea. Revenind la Method Out În filmul de pe pe PBS Spacetime, el explică modurile în care ar putea evolua oamenii pe planeta Marte. Și stai să te gândești că este vorba de un principiu care trebuie luat în considerare în fiecare moment când discutăm despre oameni și evoluție. Evoluția are loc inclusiv în momentul de față. În principiu, evoluția, ca fenomen, se bazează pe două lucruri principale, deși nu sunt singurele, și respectiv, mutațiile random sau întâmplătoare care au loc în codul genetic al omului și selecția naturală. fiind fiindcă oamenii au creat o societate destul de puternică, selecția naturală ar putea acționa într-un mod diferit, dar nu putem spune că selecția naturală a fost în mod necesar anulată. Și atunci când ajungem în asemenea situații ne-am putea gândi că noi în momentul de față, ca populație, evoluăm. Când discuți de evoluția omului, nu se discută de evoluția unui individ, pentru că evoluția are loc de-a lungul a zecilor sau sutelor de generații. Și diferite aspecte morfologice nu pot fi observate decât după probabil sute de generații. Gândește-te că în ultimii 3000 de ani, arpașii din Himalaya, au evoluat în așa fel încât ei pot să respire aerul la aerul rarefiat în oxigen de la înălțimile din Himalaya. Un om normal, cum ar fi un european, nu ar putea respira aerul de acolo, ar muri sufocat. Însă, cei din zona Tibet, Tibet și Himalaya pot, pentru că în ultimii 3000 de ani de zile au evoluat în așa fel încât să aibă plămânii mai mari și o circulație a sângelui mai bună pentru a suporta condițiile vitege de acolo. Deci gândește-te, dacă stai să te te uiți bine, în distanța câtorva zeci de generații, ai avut o evoluție a unei anumite trăsături. Dar ce s-ar întâmpla dacă ar trece probabil 10.000, 20.000, 50.000 de ani de zile, uitându-te înapoi, vezi că avem de-a face și cu diferite forme ale omului sau cum a evoluat omul de-a lungul timpului, nu? Un om de, a, de acum 50.000 de ani e diferit față de cel de astăzi, nu? Bun. Și ajungem la punctul în care trimitem oameni pe Planeta Marte și cum ar putea evolua acei oameni când ajung pe Planeta Marte. cândește că acolo situațiile sunt foarte diferite și ca să-ți dai seama cum evoluează oamenii, trebuie să știi cam care este situația pe Planeta Marte mergând pe ideea că nu vei reuși să terraformezi planeta respectivă pentru că, să zicem, nu ai un câmp magnetic care să protejeze atmosfera și planeta în sine, atunci ajungi în situația în care mulți oameni vor trebui să umble în costume și să stea o bună parte din viață în interiorul, în interiorul clătirilor respective. Problema principală în toate asemenea situații este faptul că atunci când te duci acolo, nu vei mai avea la fel de multe bacterii naturale, așa cum ai acum în viața de zi cu zi. Un studiu făcut recent arată faptul că în destul de multe spitale, bacteriile rezistente la antibiotice se dezvoltă foarte mult. De ce? Pentru că spitalele respective nu țin geamul deschis, nu aerisesc camerele pacienților și, în acest fel, nu nimeresc înăuntru tot felul de bacterii pe care le întâlnim în viața de zi cu zi pe stradă. Bacterii care, în mod normal, nu sunt nocive pentru corpul nostru. Și, dat fiindcă spitalele respectiv țin pacienții într-un mediu cât se poate de steril, acela este un mediu numai bun în care se dezvoltă acele bacterii rezistente la antibiotice numite MRSA, MRSA. și s s-a propus ca metodă de rezolvare acestei probleme, deschiderea geamului, ca acea cameră să fie invadată într-adevăr de tot felul de bacterii care nu sunt nocive nouă, dar care pot lupta cu acele bacterii foarte puternice care sunt periculoase în spitale. Bun, și atunci, că, și atunci când trimiți oameni pe Planeta Marte și nu ai suficient de multe bacterii cu care să interacționeze omul așa ca pe Pământ, după probabil, să zicem, 10.000 de ani de zile, oamenii care s-ar întâlni cu marțieni ar putea să îmbolnăvească pe acei marțieni în secunda 2, pentru că nu există atât de multă variație legată de, acești, de aceste bacterii. Și dat fiindcă foarte mulți marțieni, că în momentul de față am putea deja să vorbim despre marțieni, dat că foarte mulți marțieni trăiesc în subteran, vei descoperi că o bună parte dintre ei vor avea piele destul de deschise, mai albi decât cei mai albi oameni pe care îi poți vedea. După aia, vei descoperi că gravitația fiind o treime decât față de cea de pe Pământ, nu vei mai avea nevoie acolo de oameni care să aibă structura noastră osoasă. Și vei descoperi la un moment dat că marțienii ar putea să fie de fapt cu oase mai subțiri și mai plăpunde dar mai înalți decât noi, probabil de două, trei ori mai înalți decât noi. Și gândește-te că după, probabil, câteva mii de ani sau chiar zece mii de ani buni, în care ai avea populație de oameni care au trăit în mod izolat pe planeta Marte, se va, se va crea o specie nouă de oameni care vor arăta foarte diferit față de ceea ce suntem noi. Și după, alt, probabil, încă alte câteva zeci de mii de ani de zile, pe Marte am putea avea o specie total nouă de hominizi care nu se vor putea împerechea cu oamenii de pe Pământ. Și din, în sens biologic, atunci când două grupuri de animale nu se pot împerechea între ele, se spune că acele grupuri aparțin unor specii diferite. Și uite că a, condițiile de viață de pe planeta Marte, după zeci de mii de ani de zile, pot duce la apariția unor noi specii de oameni. Și atunci gândește-te că ai putea spune că evoluția s-a întâmplat chiar sub ochii tăi. Însă trebuie de genul ăsta se întâmplă după mii și mii de ani. În niciun caz nu se întâmplă după 10 sau sute de ani. Aici, a spune cum ar fi evoluția pe Planeta Marte după câteva sute de ani. Cred că ai avea nevoie de mai mult de câteva sute de ani ca să ajungi la o situație în care obții două specii diferite de oameni. Dar le vei obține, pentru că mediul în care trăiești și trăiesc și vor trăi acei oameni va fi total diferit. Tocmai din din acest motiv nu sunt tocmai de acord cu Elon Musk că oamenii ar trebui să se mute pe planeta Marte. Eu prefer să am formă pe care o am și... Bineînțeles, ai putea să te duci să vizitezi planeta Marte din când în când, dar te întorci înapoi, bineînțeles, pe Pământ. Este important să avem grijă de planeta Pământ cum este acum, nu să fugim de pe planeta Pământ, că mai apoi să devenim o specie total diferită și ciudată pe, pl- pe planete străine. În fine, urmărește filmulețe pe care l-au prezentat cei de la PBS Space Time despre Martian Evolution și minunează este și tu, de faptul că este posibil să urmărești această evoluție și dacă te-ai fi născut, să zicem, în anul, nu 2017, cum suntem acum, ci în anul 25.017, atunci ai fi avut suficient de multe informații la un loc ca să vezi cum dintr-o specie de oameni pe Pământ s-a ajuns la două specii de oameni, una pe Pământ și una pe Marte. Ca ultimă idee, atunci când discutăm de evoluție, teoria lui Darwin se referea la evoluția prin selecție naturală. În momentul respectiv, Darwin nu știa despre nimic despre genetică, mutații genetice și așa mai departe, așa că singura explicație pe care o avea la îndemână pentru a explica evoluția animalelor era selecția naturală. Trebuie să știi faptul că atunci când Darwin a început să scrie lucrarea lui, În comunitatea științifică se știa și se cunoștea foarte clar faptul că animalele evoluează în timp de la o formă la alta, dar nu se știa cum. Teoria evoluției lui Darwin nu explică de ce are loc evoluția, nu pune, să zicem, bazele evoluției, ci explică una dintre metodele prin care are loc evoluția. Pentru că procesul respectiv al evoluției era clar ca lumina zilei prin anii 1700, prin anii 1800, deja pe atunci. Și atunci când se discută de teorie, gândește-te că în plan științific, o teorie înseamnă o serie de ipoteze care au fost demonstrate prin mai multe metode. Și atunci când spui că teoria evoluției explică X Y fapt, noi discutăm despre realitatea sau faptul evoluției. De multe ori aud în media faptul că se spune despre teoria evoluției că este doar o teorie. Moment în care am dau seama că oamenii de știință nu știu care sunt termenii, nu oamenii de știință, oamenii din media, nu știu care sunt termenii efectivi legați de știință și ipoteză care este legătura și care este procesul științei sau al metodei științifice. Și în continuare discutăm despre Faptul evoluției și tocmai plecarea oamenilor pe moarte și crearea unei populații permanente acolo va demonstra irrevocabil faptul că fenomenul evoluției are loc prin mai multe metode. Bineînțeles, cel mai cunoscute pe care le știm noi este, sunt mutații genetice și selecție naturală. Și cam atât cu subiectele de astăzi, cele trei subiecte mari și late sunt extraordinare și mă bucură că am ocazia din când în când să învăț cât mai multe despre asemenea subiecte pentru că mai devreme sau mai târziu, așa cum am mai spus, știința în toate aspectele ei ne aduce cât mai aproape de adevăr și ne ajută la crearea unei vieți mai bune și, bineînțeles, ne ajută să și salvăm vieți. Hai să trecem la știrile pe scurt, la minutul de tehnologie. De la Quicky aflăm de ce ți se blochează calculatorul când ștergi fișiere din folderul System32 în Windows. De la iVlog aflăm ce înseamnă semnul CE de pe produsele electronice. Și de la Sense aflăm Uh, cum să îți construiești un PC de gaming cu procesoarele Ryzen și care este diferența dintre procesorul AMD Threadripper și procesorul Intel i9. Mergem mai departe la știri din lumea științei de la The Atlantic, aflăm de ce mecanica cuantică este așa de ciudată. Fizicianul român Sandu Popescu de la Universitatea din Bristol din UK explică de ce această mecanică cuantică este așa de ciudată. De la Ask Ethan aflăm ce se întâmplă când găurile negre se evaporă. Pentru că găurile negre se evaporă prin radiație Hawking. Practic, la un moment dat se pierde radiație, mi se pare, din, în domeniul micro-undelor, în termen de trilioane și trilioane și trilioane de ani. Mai avem mult până acolo, nu-ți făc probleme. Și tot de la să aflăm ce se întâmplă dacă teoria inflației cosmice este greșită. De la Știință și Tehnică aflăm câteva detalii despre revista Știință și Tehnică numărul 66 din mai 2017. De la Space Alliance aflăm că Peter Beck pășește pe urmele lui Elon Musk. Rocket Lab al lui Peter Beck lansează cu succes prima sa rachetă electron. Și Peter Beck este în Noua Zeelandă. Elon Musk este în Sua. După aia mai avem Rusia, mai avem China, mai avem Japonia, mai avem Europa, care toate se bat în așa fel încât să creeze un turism spațial. Mergem mai departe. De la Nature aflăm că în Moscova s-a creat un monument de cad- dedicat Peer, peer Review. Și este, de fapt, un cub mare în care se spun, sau pe care s-au scris diferite stadii. Adică este respins, acceptat acceptat cu note și așa mai departe. Este singurul monument dedicat peer review din lume și este făcut în Moscova. Bun. De pe pagina Nobel Prize de Facebook am pus o imagine cu oamenii recomandați de către Einstein pentru premiul Nobel, care oameni recomandați de, de Einstein au și primit acel premiu Nobel. Printre ei sunt Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger și Max Planck. După a am mai pus o altă imagine în care, cap, în care apar toate ima, mințile luminate care au existat în uh, 1929. Este vorba de conferința de la Solvay în care era și Einstein. Și nu numai Einstein, era Max Born, nice Bohr. Erau, era și uh, William Lawrence Bragg, era și cine mai era acolo? Wolfgang, Wolfgang Pauli și Schrödinger, practic cele mai ruminate capete ale lumii în 1927, au apărut în acea imagină la conferința de la Solvay. Și eu am numit, acei, am numit pe acei oameni eroi epocii moderne. Nu președinți, nu oameni militari, nu alte chestii politice, nu. Acești oameni sunt eroi epocii moderne. Mergem mai departe, de la Science Based Medicine aflăm că ADHD este o boală în toată regula și că condovența în jurul ADHD nu are niciun suport științific. Și mergem mai departe, de la Newsy aflăm faptul că copacii din SUA încep să migreze mai mult spre Nord și Vest. Nu înseamnă că acești copaci și-au catafusele și fug repede înspre nord și vest, ci semințele acestea sunt duse de vânt și încep să creeze copaci noi în zonele de nord și de vest. În lumea pseudoștiinței, hai să aflăm despre ce se mai discută. Sceptici în România a ajuns la episodul 138 și explică de ce vaccinarea este bună și titlul este vaccinat de 145 de ani. Cristian Român, mergem mai departe, el explică în cronica șeptelicului care este treaba cu mișcarea antivaccin și este partea a doua a acestui mic documentar sau o mică expoziție făcută de către Cristian Român. Mergem mai departe, în zona de bonus poți afla în ce fus orar sunt poli sau de la geografinau, Poți afla câteva detalii despre Guinea-Bissau și despre Guiana. De la Vexin Mam afli ce anume cauzează autismul. Și în general vei vedea că sunt chestii legate de, de genetică, chestii de mediu și, bineînțeles, și chestii care nu pot fi cuantificate. De la TED afli cum poți preveni boala Alzheimer. Și după aia, de la Channel Federator, afli 107 lucruri mai puțin știute despre humor, Cine nu urmărește familia Simpsons, el nu știe ce a pierdut. Și de la Interesting Engineering aflăm de ce au fost înlocuite arcurile cu armele de foc. De ce? Pentru că este mai ușor să antrenezi pe cineva să tragă cu arma decât cu arcul. Pentru că tu, ca să devii expert în folosirea arcului, trebuia să lucrezi ani întregi, pe când ca să fie expert într-ascoama sărbe câteva săptămâni. Și cam atât cu subiectele scurte pe ziua de astăzi. Bineînțeles, nu uitați să urmărești show notes, acolo găsești mult mai multe detalii, ai și linkurile și ai o mulțime de lucruri care, bineînțeles, te vor bucura să le urmărești. Ce vreau să mai fac? Să mulțumesc partenerilor Tehnocultura și aici discutăm despre știință.club, nu uita să-i vizitezi și pe ei. După aia, nu uita să-l vizitezi și pe Cristian Presură cu fizica povestită pe Facebook. Și nu uita să vizitez pagina de știință pe Facebook. De altfel, pe mine mă mai găsești pe internet, pe Tehnocultura pe Facebook, în grupul de știință pe Facebook, sau în grupul Știința Candele în Tuneric. Și mai sunt și în grupul de pseudoștiință știință pe Facebook. Și cam atât pe acest nou episod. Acest a fost episodul numărul 35, am discutat despre erupțiile vulcanilor, despre telescopul IELT și despre specii noi de oameni pe Marte în câteva zeci de mii de ani. Eu sunt Manuel Cheța de la Tehnocultura.gro și tu ai ascultat podcastul Tehnocultura Podcast, episodul numărul 35. Ne auzim în câteva săptămâni.